0: Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 13 de junio de 2022. Le damos la bienvenida aquí en Hablemos en Off, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú? Muy, muy bien, días. ¿y
2: tú Matías? Buenos días.
1: Muy bien, muy bien. Una mañana fría aquí en Santiago al menos. Da... Sin cara de lluvia, para nada. Sí, pero yo... hay pronóstico que podría haber algo esta semana. Ah, sí, vamos a ver. Sí, 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 algo,
2: okay. algo podría haber,
1: pero no. Bueno, algo cara
2: no, cara sí. no tiene por ahora, al
1: menos, sobre todo a despejadito.
2: Ver, yo he descubierto una cosa: cuando uno a sale ver. muy temprano en la mañana, hace menos frío que cuando uno sale un poquito más tarde. Mira. O yo... oh, no sé, quizás una sensación. Fíjate, nosotros estamos aquí en la radio para que nos, nos escuchan
1: en Puerto Montt en Valparaíso, en, en Concepción, en que se ve en la costa de la región de Valparaíso también, bueno, y naturalmente aquí en Santiago, que ya se ab está abriendo una parte de la tremenda mega obra esta de Vespucio... Sí, Abo. Abo, Vespucio Abo. Oriente, Oriente. Que, es un, que es un Vespucio subterráneo que entiendo no viene a completar del todo el anillo todavía de Vespucio. No. Los 80, me acuerdo haber hecho una vez el recorrido, para un reportajes, hace claro, años. ¿como ¿de la o sea,
2: circunvalación?
1: los 50 los 80 kilómetros que era la circunvalación alguien podría decir 82,5 no tengo bueno, idea ya, pero 80 ya, pero alrededor de 80 bueno que me acuerdo ya. ya está prácticamente cerrado el anillo falta la, la,
3: parte,
2: la parte que la conecta si la reina como la parte que hay una parte que empieza como en Castillo Velasco que ya está mm. listo y faltaría ese ese tramo creo que entre la rotonda eh, no entre hasta la,
1: hasta la ex rotonda, de Grecia, bueno, la rotonda un, un poco más uh, un más poquito norte, hacia el norte Sí, bueno. hay una parte que está terminada que es, es bien lamentable porque pierde todo el efecto o sea, el día que esté conectado lo, No todo, pero pierde pierde harto efecto Si tú tienes que ir, por ejemplo eh, Desde Pudahuel Hasta, bueno, claro. qué sé yo hasta, hasta Ñuñoa, por ejemplo Bueno, ahí sí Pero si quieres venir sí. aquí a las Condes
2: eh, viniendo tenés, desde, el, desde el
1: sur, claro viniendo desde el sur, te, te hace te permite, te obliga a salir a una parte se sí, te forma el mismo taco, pero bueno bueno,
2: pero hay que tener paciencia, sí, 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 sí. Hay que pero tener paciencia. lo que pasa es que
1: estas son obras que duran dos o tres años bueno el
2: 2000, la abo la, la que se uh -huh. va a inaugurar este año, eh, comenzó su toda su, se adjudicó en 2016 y se a va a abrir ahora en 2022 sí, sí, y de sí. hecho, estaba leyendo ayer que hay todo un tema porque al parecer ciertos expertos eh, dicen que no va a solucionar del todo el tema de, del tráfico y los tacos, uh -huh. porque las salidas al parecer tendrían ciertas complicaciones, y porque bueno, me imagino que también todos los cálculos se hicieron en el 2016, estamos a 2022, uh -huh. donde el parque automotriz, no sé cuántas veces se ha multiplicado, pero un par será, y, y claro, estas van quedando, un po igual es mejor que lo que hay, pero van quedando un poco obsoletas.
1: Uh -huh. Sí ya está abierta una parte porque todavía no está inaugurada que es distinto mm. yo tengo la idea que son planes piloto, que son fórmulas de, de para ir probando salidas entradas y qué sé yo eh, semaforizaciones eh, porque cuando en, llega eh, recibe un flujo eh, los semáforos de las esquinas en la superficie que son distintos claro eh, bueno eh, ayer yo venía de, de, desde el norte hacia hacia la comuna hacia aquí hacia la radio hacia yeah. la escuela militar que yeah. nosotros y, y estaba abierto curiosamente ¿Ahí te metiste sí 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 se llama viaducto en Waze y todo y ya, está ahí, ya, claro, ya. O sea, viaducto y uf, qué tal viaducto en los, eh, suiza pero suiza 2026 eh, ay, impresionante ay. pero pero todavía no, no no está listo para todos los lados no sé exactamente ¿verdad? el costo que va a tener los van a tener cada uno de los tramos que eso es bien relevante, bien relevante son, sí. no 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 esto no baratos son obras caras y no están abiertas todas las salidas y me parece por lo que veo en la superficie que está abierto de esta manera temporal puede ser uh -huh, uh -huh. unos días hasta cuando sea su fecha de inauguración eh, pero está abierta la parte que vi que usé yo ayer es de norte a sur eh, más decir, o menos desde, desde dónde?
2: desde el salto ya desde, perfecto desde, desde la, ya, sí,
1: uh, desde la desde el salto desde, desde huechuraba o, eh, hacia hacia las condes
2: perfecto esa parte hacia estaba sur.
1: abierta perfecto eh, yo en un tramo bastante corto por lo tanto no sé si está hasta dónde está completo y en la super, y, el, y al otro lado me parece que todavía no está abierto, o sea, para venir desde La Reina o desde Ñuñoa ya. hacia... No, la Pero dijeron creo que el segundo semestre de
2: 2022 ya, ya se debiera...
1: Claro, claro, eso aparte, aparentemente no está abierta. Nosotros tenemos una salida aquí en los militares al lado de la radio, entre el edificio en que está esta radio y la escuela militar, y hay a ciertas horas en que ya se ve autos que salen, Bastante, mira, por lo tanto María está Rica. listo también para acá. Para dónde iba yo, que la, en la superficie, yo que hago hace muchos años, el mismo trayecto, acá a la radio, sí, sí, todas sí, las sí, mañanas, sí. desde hace una semana que está funcionando esto, se nota bastante más aliviado. No sé cuánto va a durar porque sabemos que la entrada de auto sí. es brutal. Después, está bastante que, más, que, que llenemos, sí. después que llenemos el vaso rápidamente, a superficie subterráneo pero bueno, es en materia de otro análisis y de otra mm. realidad, pero hoy se ve un Vespucio... Sí de norte a sur, en este tramo donde ya está operando experimentalmente la autopista Vespucio Oriente, bastante más eh, aliviada, bastante más sí. rápido el tramo.
2: Y decir que quedó bastante bonito la parte de arriba, que había harto sí. temor de que podía pasar, vamos a ver cómo funciona. con ciclovías, sí. Sí, sí, sí. Sí.
1: vamos a ver cómo funcionan los árboles que fueron sí, trasplantados trasplantado, ¿eh? Sí, vamos a ver. 8 de la mañana, 10 minutos. Anoche estuvo en Estado Nacional, y Radio Duna transmite, de Estado Nacional todos los domingos, el eh, ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Tú lo viste con, sí, con lo detalle?
2: Vi. Sí, lo vi. Eh, una, una entrevista, claro, bastante interesante, sobre todo desde la perspectiva del regreso de esta gira que hizo el presidente a, a Norteamérica, a Canadá y a Estados Unidos se refiere justamente a eso al principio de, de, de la entrevista y hace un... Un, un llamado a que, la, a que la, fue una muy buena gira, que el presidente fue muy bien recibido, sobre todo por el mundo empresarial, que tuvieron reuniones bastante importantes con, con empresas tecnológicas, con empresas también de, del mundo de la minería, y que en ese sentido él cree que hay bastante tranquilidad por parte de los eh, inversionistas respecto a, a lo que está haciendo el gobierno de, de Gabriel Boric. Hay mucha confianza en él y también poco temor a, a diferencia de lo que muchos podrían pensar respecto a lo que está pasando con el eh, texto constitucional eh, el ministro Grau afirmaba que eh, los inversionistas extranjeros comparan con las constituciones internacionales y no con lo que había antes necesariamente con lo que tenemos en Chile actualmente y por lo tanto el texto final que, que va a entregar la, la convención eh, sería un texto más o menos promedio respecto a lo que hay en el mundo y en ese sentido habría bastante Tranquilidad, esa, esa es su postura. Y luego también se refirió al tema de la inflación. Eso es lo
1: que percibió el gobierno. Sí, eso fue lo que, a que percibió el su gobierno. Ministro. Exactamente. También hay que hacer el descuento que un ministro no puede decir algo distinto y que también es una bajada de comunicacional de todo el gobierno. Señala, no, no digo que no sea así, pero sería eh, imposible. Eh, no Uno no imagina en ningún gobierno que llegue claro, a otra cosa. Llega, mire, llegamos muy preocupados porque está. Claro, porque está, está muy nervioso
2: eh, y no, no, no tiene mucha confianza claro. en el proceso. Ahora, efectivamente yo leí una entrevista de Juan Sutil eh, el fin de semana ayer en, en el diario financiero y de alguna manera respaldaba lo que lo que dice el ministro Grau, dice que efectivamente las reuniones con los empresarios fueron bastante positivas y, y en ese sentido yo creo que fue una, una buena que fue una buena gira, sobre todo pensando eh, en la importancia que es dar confianza a los mercados extranjeros. Ahora, él sí hacía al punto de que eh, no necesariamente ese discurso tenía un correlato con lo que estaba pasando en Chile. Mm. Eh, y la sensación que había acá y finalmente el relato y el discurso que tenía el gobierno con lo que efectivamente se estaba haciendo en, en temas como pensiones, reforma tributaria, eh, fomento a la inversión y otros temas. Mm. Pero sí había una concordancia en que, que había sido una cosa positiva y que efectivamente había, las reuniones habían sido buenas. bueno Después en la, en la entrevista se mete en el tema económico, la economía actual y el tema de la inflación.
1: Claro, el costo de la vida, es que para ese ministerio. Es
2: bastante importante, porque es la
1: microeconomía, ¿eh, justamente. buena parte de la agenda diaria, claro, ver, la agenda, posibilidades. ¿Cómo hacer algo distinto a lo que se hacía, que era muy rudimentario y muy, muy, muy bárbaro, digamos, como lo hacía por ejemplo el gobierno K en Argentina con el famoso secretario Moreno? Tú sabes que el secretario Moreno, esto me lo contó una persona que le tocó vivirlo en Argentina, un gerente general de una multinacional, llegaba el secretario de Comercio en persona a las empresas, se sentaba en el escritorio de este CEO o este gerente, con la lista de precios de tus productos. Y le decía, ya señor gerente, ¿qué precios vamos a congelar? Imagínate el, el, el la institucionalización, la institucionalidad, cómo puede operar de esa manera cuando llega el por así decirlo, el Ministro de Comercio eh, y te, te obliga a, a congelar precios. con una forma bastante arcaica, rudimentaria y poco... Y, y, además, y autoritaria. Y además muy, y además muy poco... <risa> muy poco eficiente, ¿no es cierto?, de, de mantener la inflación... Eh, a raya. A, a rayas. Eh, Son bueno, otros la, los mecanismos. Bueno, pero bueno, eso no, claro. es caso de, no, no es caso de... No,
2: el, el, de hecho el ministro Grau decía justamente que la política de fijación de precios había demostrado eh, en muchas partes del mundo eh, que no era una política exitosa justamente para controlar la, la inflación, muy por el contrario. Ahora bien, sí hizo un llamado y a que las empresas grandes sobre todo aquellas que tienen margen si sí apliquen algún tipo de medida de fijación de precios, una cosa voluntaria por supuesto, no una cosa obligatoria eh, y así hizo mención que incluso algunas empresas eh, sobre todo de retail de supermercados lo, lo están haciendo y que en ese sentido sería una ayuda importante para los sectores más vulnerables y en algún momento usa la palabra moralmente conveniente, no sé si es esa especie específicamente. Eh, eso obviamente causó algo, algo de ruido porque... Porque claro, si bien él dice que no está a favor de la, de la fijación de precios, al hacer este llamado eh, puede prestarse a cierta confusión, quizás a cierta presión, o a quizás que este argumento se utilice más adelante para que ciertos grupos que sí están a favor entienda de la fijación como, de precios entiendan entienda como, como que hay política. piso, o que hay piso al menos, mm. para negociar con el Estado políticas de este corte. Claro,
1: es lo que él, que él dice que ya ha visto algunas empresas que sí, han hecho, hay, algún, hay publicidad, al claro, respecto. que han hecho algunos esfuerzos y desde él, yo que estaba ahí cerquita, no, 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 no yo no hice la entrevista, pero estaba ahí al lado y todo, mira, escuchando, yo al menos entendí, cada, cada persona habrá entendido a su manera el mensaje, eh, eh, tenía que ver con eso de de hecho, él usó en un momento la palabra moral, mm, eh, sí. no se refería a que moralmente él pedía que fijaran los precios porque eso sería absurdo, yo no solo no lo escuché, eso no lo dijo, dijo que si se están haciendo esos esfuerzos es porque los esfuerzos tienen que ver con que las empresas ponen al centro de, 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 su, de su quehacer a, a, las, a las personas y a los consumidores y que claro y que en general poner a las personas al medio en una circunstancia como esta eh, es una puede ser una una obligación moral poner a las personas claro. no referido a los precios sino que al fijarse que en esta circunstancia bueno pueden hacerse mmm... Puede hacerse un, un esfuerzo a costa de, a lo mejor, utilidades que han tenido otras épocas. Ah, pero acotarse Pero claro, sabemos nosotros que, 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 que es difícil. Grandes empresas que tienen accionistas que están afuera, o que, en fin, que, que está tan diseminadas la propiedad. ¿Algún grupo empresarial podría, durante eventualmente un periodo de tiempo, hacer una, un esfuerzo puntual? Sí, sí. sí, claro que puede hacerlo. En la medida que vea espacio, vea margen. Pero cuando hay competencia es sumamente difícil y esto esto paradójicamente tiene que ver que a mayor competencia probablemente es más difícil que tú hagas un esfuerzo solo por una patriada nosotros vamos a hacer un incremento de tal tales es precio porque cuando tú estás en un mercado muy competitivo puedes quedar fuera eh, por eso que tiene que ser son, tienen que ser soluciones eh, que, que se produzcan por productividad que se, que se hagan porque tú eres más eficiente pero no sencillamente por por, por una obligación moral, que está muy bien vista, pero no es razonable porque tú puedes quedar fuera.
2: Claro, y además lo de la moral, lo moral también eh, no es que sea relativo, pero es al final tú eres moral con todo el ecosistema y, y tú te debes, por supuesto, o sea, a tus clientes, pero también a tus accionistas, a tus proveedores, eh, a tus trabajadores, mm. y... Eh, fijar precios puede significar que tengas que también obviamente ajustar tus utilidades, y esto puede redundar, por ejemplo, en que tengas que despedir gente. Entonces, yo creo que la ecuación no es tan simple y si bien uno entiende que en las palabras del ministro probablemente hay buena voluntad y como tú bien dices, hay y lo vemos en las publicidades de, de, de ciertas empresas que lo están haciendo eh, está bien pero pero tiene que ser voluntario y, y hay que tener cuidado el lenguaje que se utiliza porque tampoco eh, puede transformarse en un argumento justamente lo que decíamos antes para que para que se transforme en un tema obligatorio o para, al menos para sentir que hay agua en la piscina para empezar a, a innovar yo en no temas sentí, como esos
1: que son bien complicados. Yo que estaba ahí por lo menos no sentí que ningún segundo el, el ministro Nicolás Grau abriera la puerta, así que... Era para no. plantear el piso político para una fijación de precios 8 de la mañana, 19 minutos y Hace pocos minutos eh, llegó o más bien la ex presidenta Michelle Bachelet eh, publicó un Twitter donde señala que está abriendo su última sesión como, como alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas dice que no va a ir a, un, a otro mandato no va a buscar eh, un segundo mandato o un segundo periodo eh, quiere volver a estar aquí en Chile con su familia Y, y bueno, y, y, y insta a que se siga trabajando en, en materia de derechos humanos Y, y que, en fin, de soluciones, desafíos compartidos Es un breve Twitter, pero con lo cual marca eh, dos cosas Una fundamental, importante, que llega hasta aquí su, 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 tra, su trayectoria, su carrera en, Al menos en, esa, en ese comisionado de Naciones Unidas es una mujer eh, relativamente joven por lo tanto nada indica que, que eventualmente no quisiera volver a otra área incluso tantas veces algunos la quisieron postular como a secretaria general pero en fin, se cierra ese capítulo ONU en derechos humanos al menos por ahora y se abre un capítulo creo yo de un, una Michelle Bachelet de vuelta en la política interna, creo que va a ser con mucha fuerza la mejor prueba es que ella ya se ha referido al proceso constituyente con un partidario de la apruebo, eh, paréntesis, le marca una, una, un desafío importante al presidente Lago, Exacto. que de alguna manera se pelea. Que están haciendo rondas son, de consultas, supongo. Son como esos viejos amores que pelean por el amor de sus militantes de sus seguidores. ¿eh? Eh, de el amor no solo, de madres, no, solo, de padres. no solo dentro del Partido Socialista. Bueno, pero Michelle Bachelet ya se ha manifestado en favor de la opción apruebo, y de hecho hoy el presidente Boric que si hace 10 minutos, 15 minutos la presidenta escribió este Twitter, el presidente Boric, muy atento, eh, inmediatamente le dio la bienvenida de vuelta a nuestro país porque ella ha señalado que vuelve a Chile.
2: A las 8 de la mañana en punto le pone bienvenida de vuelta. Mm. Obviamente, y tiene un papel, llega en un momento súper clave. O sea, no solo ella se ha manifestado a favor, sino espera y probablemente probablemente, no sé, bueno, no sé qué estará pensando ella, pero pero la decisión de volver en este momento, yo creo que no tiene nada de de, de casualidad, fíjate.
1: Exactamente, pues, exactamente. Llega en el momento en que va a partir, dentro de muy poquito ya la campaña con todo, el señor Bachelet probablemente va a ser uno de los... Uno, uno de los pilares, uno de los arietes de, de la... Aunque alguien de estar escuchando y dice, pero están locos, esto es absurdo. Todo lo que hay que hacer es despersonalizar, en cuanto a figuras políticas clásicas o, o sí. de primera línea, despersonalizar las campañas, ambas campañas, de la prueba o el rechazo. Porque las, 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 los líderes políticos, vimos la última CEP, el líder político con mayor aprobación es Evelyn Matei con un 32, 37%, un 37 de aprobación. No hay nadie que sí, esté es en el cuadrante de más del 50% de la aprobación, ni del 40% si el cuadrante lo bajáramos. Sí. No hay nadie ahí, ni derecha, ni izquierda, ni del partido de ningún tipo. Entonces... Ojo con eso, pero de todas maneras Michelle Bachelet a su manera diseñará una estrategia, va a estar, va a estar presente, yo tampoco creo que sea
2: Además, eh, recuerda, casual
1: que ahora vuelva a Chile.
2: Se produce el regreso de Michelle Bachelet casi para la, paralelamente este anuncio con, con la que finalmente conocimos, quién va a ser el presidente, sí. o no, no es presidente del Partido sí, Socialista, sí, Social? es presidente del Partido Socialista. Paulina sí, que bueno, fue una, fue una elección bien larga, un proceso bien complejo tiene el, el Partido Socialista para determinar sus autoridades, pero es casi paralelo eh, eh, estas dos noticias y sabemos la cercanía entre ambas. O sea,
1: ella eh, el, la Fundación exactamente la fundación de la expresidenta hasta hace unos meses.
2: Y, y claro, probablemente ahí hay toda una conversación, toda una coordinación respecto a lo que se va a hacer. y... Eh, eh, Paulina Dobanoich fue clarísima ayer cuando, cuando da sus su, su directrices y hoy día en la mañana estuvo también con, con Rodrigo Álvarez respecto a cómo el Partido Socialista bajo su mando se la va a jugar completamente por, por el apruebo quieren liderar esa, eh, esa esa campaña y incluso se ha hablado de no cero libertad de acción para los militantes mm.
1: Sí, se está produciendo, se va a producir primero una suerte de simbiosis entre el bachiletismo y el borichismo eh, no es exactamente igual, pero creo yo que se tienden a son aparecer primo hermano. son muy primos hermanos y primos hermanos muy cercanos y que se tienden a aparecer cada vez más y tengo la sensación de que se va a empezar a producir una suerte de competencia entre hijos por quién. Eh, por, por, por la lealtad y por el cariño de, del padre, ¿ya? Eh, todo en términos muy, muy simbólicos, muy, muy psicoanalíticos, si se quiere. Porque el, claro, el Partido Socialista está haciendo todas las tareas y todos los, todos los encargos y empeños para ser el partido más leal del presidente Gabriel Boric, porque entre otras cosas, de manera subliminal, eh, y lo vamos a ver hoy, mañana, uh -huh. a las 10 de la mañana. Desde el Frente Amplio todavía hay, hay corcoveos, pues. Hay dudas, hay claro. dudas, hay corcoveos, no hay una lealtad Pataleta entre el Frente Amplio contra el presidente Boric. El Partido Comunista lo mismo, sobre todo en temas de seguridad, que al presidente Boric se le presentaron como un desafío en el cual ha cambiado profundamente su forma de pensar y actuar. Por lo tanto, ahí hay un espacio para que el Partido Socialista se instale como un partido eje, troncal y central del gobierno del presidente Boric. La prueba es no solamente eh, la llegada de Paulina Budanovich a, a la cabeza de la testera del Partido Socialista, sino que tenemos a Analí Uriarte, eh, siendo jefa de gabinete y muy, muy influyente cada vez más dentro del gobierno del presidente Boric. Así que eh, este, este parecido, este, esta similitud y este apoyo que le llega como de Chile al presidente Boric eh, es un dato algunos dirán que no es un apoyo sino que a esta altura insisto un político tradicional y de, y de antes del 18 de octubre puede ser solo una carga el tiempo lo dirá
2: respecto a, a lo que decías tú del partido socialista de cortito bueno mañana se debiera votar el estado de excepción mm. eh, acotado en la, en la araucanía el mismo. el mismo exactamente el mismo acotado y el Partido Socialista, como dices tú, se cuadró, salvo la diputada Nullado, que tiene su, sus razones para votar en contra, eh... Eh, le dieron completo apoyo al, al, al presidente en, el, en la pro dignidad. En general, al parecer, contaría con los votos. No se han pronunciado. Hoy día, eh, el Frente Amplio debiera se van a juntar en la mañana y debieran sacar una, una resolución al respecto. Eh, probablemente van a terminar votando a favor. Eh, eh lo mismo en el partido no todos no todos y por lo mismo en el partido comunista, aunque hay tres personas que todavía no desconozco los nombres, pero es lo que traía el diario el diario La Tercera temprano en la mañana, que habrían tres personas que eh, diputados eh, comunistas que votarían en contra, mm. pero que en su decisión eh, ordenada, disciplinada van a votar eh, a favor del 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 presidente Boric en esta solicitud. Y el partido eh, el PPD también pero está haciendo gestiones para que este um, estado de excepción no sea tan acotado y se extienda, por ejemplo, a temas como la infraestructura crítica, bueno, a eso le que es bien, que claro, que hemos visto, eh, también está bien complicada y también ha sufrido daños más allá de lo que se esperaba.
1: Lo que va a ser el Partido Republicano, desde el otro sector, mm. también. Hay algunos dicen que es probable que, eh, no que rechacen, porque es una señal muy fuerte, eh, más bien algunos dicen que que hubiese estado de excepción en el país completo claro
2: y ojalá, eh, <risa> eh, nada de acotado y,
1: y, 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 y no excepcional sino que permanente sí, sí. Eh, oye, viste
2: el Delgado el sí, exministro sí, también se tuvo deslizando hay las posibilidades
1: de que se haga para la región metropolitana, sí, para Santiago sí. eh, no tuvo mucho eco, eh, no, no escuché mucho no, eco no fue tan eh, aplaudida pero alguien idea. plantea la posibilidad de que el partido republicano dado justamente lo acotado de, 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 de este estado de excepción que se solicita ante el Congreso eso, eh, se abstengan eventualmente. Es una hipótesis, vamos a ver los votos, una de esas van a, van a votar completamente por, eh, por la aprobación de este estado de excepción. Oye, son las 8.28, pero un segundito, hay una crónica de, de, de Exante que habla de una reunión, si no me equivoco fue el viernes, recién el viernes pasado, noche, sí. de Héctor Tull, sí Héctor Yaitul, el, el mismo, el que calza en la comuna de Peñarolén, aquí en la región metropolitana, con aproximadamente unos 100 simpatizantes, seguidores sí, o al menos... 90
2: llegaron hasta 120 en un minuto, un, dice la crónica.
1: O alguien dirá, bueno, ¿cómo puede saber si son todos cercanos? No, no sabemos. Todos seguidores tampoco, pero al menos alguien... Presentes al presentes menos. Presentes interesados en escucharlo. Eh, participaron de esta reunión, suerte de reunión charla, se podría decir. Tres personas, el, el Premio Nacional de Historia. Eh, Jorge, Pinto. Jorge Pinto, quien declaró su admiración por la coherencia de la, de la CAM, él es un no militante, pero es muy partidario y simpatizante del Partido Socialista, eh, y, y este dijo, no, no hablaba en calidad de premio nacional, sino que la, algo muy más bien personal, no como, no como premio, pero es difícil desdoblarse. Eh, pero declarando su admiración, luego habló una dirigenta una dirigente, me da la impresión, yo no la conocía, me da la impresión que es dirigente de grupos o agrupaciones mapuches eh, metropolitanas o, sí. o, o más bien urbana de Santiago... Y luego habló Héctor Yaitul, propiamente tal, que no dejó títere con cabeza. Le pegó desde el Partido Comunista hasta, obviamente, todos los partidos del centro de la derecha, hacia adelante. adelante claro. Al primer presidente Boric le dio muy duro al Partido Comunista, insisto. Y además él lo hace con cierto dolor porque él participó y fue miembro del Frente Patriótico de Comunista Rodríguez. decisión, eh, sabemos, de ese, de ese mismo grupo, de ese mismo partido. Por lo tanto... Eh, eh, a mí lo que sorprende es la... Bueno, no hubo grabación hasta aquí. No, le quitaron los teléfonos, o sea, le pidieron
2: apagar los teléfonos claro, a todos los asistentes. Con
1: dos confirmaciones, pasaba sí, una persona confirmando que los teléfonos estuvieran todos apagados, con lo cual incluso se, se interrumpió una transmisión que se estaba haciendo a una radio, me imagino una radio digital que se llamaba Radio Dignidad, y, y por lo tanto va a costar tener eh, material desde ahí, pero igual hay hay testimonios, no hay testimonios de cosas que dijo Yaitul, de lo que pudimos ver. Sí. Eh...
2: Por ejemplo, eh, ironizó sobre la alaraca eh, que, que, que se había producido por su llamado a las armas. A él le parece curioso que haya tanta alaraca, tanta expectación respecto a esto, porque esta es una política, eh, una decisión que llevan hace más de 20 años que han optado por esta, por la vía, la vía armada respecto al tema del mapuche e incluso es una política que ratificó esta vez un, una vez más eh, así que mmm, dijo además que este repliegue táctico que en algún momento hubo respecto al primer estado de excepción en la Araucanía que decidieron replegarse esto no va a suceder esta vez, y bueno yo creo que ha habido pruebas contundentes de que, de que no hay repliegue en este momento eh, y que van a insistir por, por este camino uh -huh. entre otras cosas
1: oye en, 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 en materias vinculadas a lo que ocurre en la macro zona sur echando eh, varios temas aquí a la bolsa eh, porque no, no quiero no quiero pegarlo a lo de iTunes porque no tengo idea de quién habrá sido ni, ni qué habrá sucedido exactamente subimos ayer en horas de la tarde de un nuevo ataque sí. a, a un fondo una propiedad un predio en, en la zona de en la, en la zona cercana a Temuco no sé exactamente dónde es el, el bueno sí. un incendio a un predio que pertenece en parte a Juan Sutil el presidente de la confederación de la producción y el comercio obviamente es un caso tan grave como cualquier otro pero tiene una connotación distinta al ser eh, dirigido justamente a, a Juan Sutil claro probablemente hay una
2: intención tan, pues puede de que hay una intención más allá de. Porque, más allá, o sea, que sea también un, un, un tema político, porque de hecho, dejar. Bueno, siempre dejan lienzos con. con sí, pero aquí, fue, con sí. eso
1: fuera sutil. Sí,
2: o sea, exactamente. Más fue, evidente imposible, Claro,
1: fue súper dirigido. Blanco era generar Claramente. esta alarma o esta connotación pública. Exactamente. El, mira, déjame decir una cosa que, en fin, políticamente incorrecta, pero pero es una buena noticia, bien, bien paréntesis porque cuando un grupo intenta hacer un ataque con, para subir la apuesta para, para tratar de llamar más la atención es que eh, pierde fuerza de alguna manera, puede estar perdiendo fuerza los atentados en sí mismos. Eso es una muy mala noticia para los que vienen allá porque es una normalización. Pero denota en alguna parte, por eso puse bien entre comillas una buena noticia, denota de los grupos radicalizados, de los grupos violentos y, y, y extremistas o, o terroristas cierta desesperación por llamar más la atención y estar más presente en la discusión. Ah, sé sí, que no, que no sigan... Y... No, 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 obviamente no he no, no, llamado que sigan, claro. pero, pero, pero este es distinto, suben la apuesta quizás porque están inquietos a que la ciudadanía, que es malo, está sí. anestesiada, pero también es bueno porque ellos sienten que pierden tracción política. Para claro, Diabu que hay que, para... y, que, claro y que en el fondo son llamados. Oye. Esa es la parte positiva, que a lo mejor están sintiendo que pierden adhesión o adherencia en la zona y tienen que subir la apuesta de ser. llamar a O la que han
2: optado justamente por hacer, por hacer atentados eh, organizados y, más, y, más, y más, más incendiarios, más... más, más. Chocante justamente por, por las no sé, repercusiones políticas con, que tú, tiene. Con, tú tratas de hacerlo más
1: chocante porque alguna inseguridad tienen que lo que está haciendo te está funcionando. Así sí. que a lo mejor todo en, en este estado de, de excepción eh, en esta en este rechazo mayoritario de la población sin duda al, a actos como este.
2: O quizás, eh, Matías puede ser también o también puede ser una, una una opción, una estrategia por decir, nosotros vamos contra ellos, contra los grandes no contra los medianos, no contra los pequeños uh -huh. eh, ahí habrá que, que estudiar qué hay detrás de ello, no, no sé yo no, no, no conozco mucho la cabeza de estos terroristas pero pero también puede haber una opción y una, una estrategia en este sentido de, de, de hacer el, el corte y decir eh, nuestros esfuerzos nuestras armas nuestro, nuestro poderío va a ir dirigido en desestabilizar a, a los más poderosos
1: Sí, esto ocurrió en Galvarino, en la, en la zona de Galvarino, en la región de la Araucanía, 8 con 34. Oye, eh, antes de, 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 de tener un corte, luego entrar con nuestro entrevistado, eh, hay una, no sé si lo, lo escucharon, vale la pena escucharlo, eh, el padre del... Del, mm, del, del, cabo, del cabo segundo Florido Cisternas sí. que fue asesinado este fin de semana en la comuna de Pedro Guerra Cerda eh, es, muy, es muy impresionante escuchar al padre que es ex carabinero hasta donde yo lo entendí porque es una, hace un llamado lo, primero estuvo el presidente Boric y la ministra Siches en su responso eso es muy es muy importante es una señal de apoyo del Estado que pucha, que bueno, que tarde, pero que llegue Sí, importante. Ah, de las autoridades en general además
2: ah, el presidente se bajó del avión y se fue directo claro, a
1: usted, hay una señal del... bien potente de la importancia que se le da a esto uno, dos eh, el, el, el padre del, de, del cabo asesinado eh, llama a las autoridades políticas a hacer la pega ¿Y qué significa hacer la pega? Si ustedes se dan el trabajo de escuchar el audio, que debe durar 10, 15 minutos, es muy largo, un padre muy racional dice, hoy tengo rabia más que pena, ya tendré pena mañana, ya tendré pena cuando me falte mi hijo, 33 años, dos hijos, a este cabo, el, que me parece que son de Quilpué o Villa Quilpué, Quilpue, me parece que es Quilpué donde va a ser el, 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 el entierro de este, de este carabinero. Lo que dice es que su hijo, él conoce la cultura de carabinero, pues, ¿eh? su hijo y da la impresión de que muchos carabineros no se siente respaldado para utilizar su arma de servicio ve un hecho delictual tiene el compromiso de atacar ese hecho delictual y parte corriendo detrás del delincuente pero mi hijo decía algo así, no, no es exacta la cita sí, pero mi hijo la, la no se siente no se sentía respaldado y los carabineros no se sienten respaldados para usar su arma de servicio para repeler un acto delictual porque saben que les va a pasar algo negativo. O va a terminar procesado claro. o va a terminar fuera de la institución. Por lo tanto, el compromiso no está en duda, dice. Salió detrás del delincuente, pero no usó su arma no están usando sus armas, eso es lo que está queriendo decir, eso es lo que la ministra claro. del interior es muy importante que aclare ese punto que hable con la autoridad de carabineros y que a la ciudadanía le, le dé garantías de que la fuerza policial está en, eh, en, en, en la no solo autorizado, que lo está, sino que se siente moralmente autorizado, respaldado por la ciudadanía a utilizar todos los medios que la ley le otorga para
2: defenderse. Exactamente, y, y, y para defenderle porque justamente esa es la, la, la gran potestad que tienen los carabineros, de tener el, el uso de la fuerza para defender a la población. Y ahí hay que tener cuidado también con, con los discursos y con las palabras que se usan cuando cuando se habla justamente de la acción de carabineros. Yo entiendo que obviamente todo tiene que tener protocolo y hay que respetar los derechos pero, humanos, sí, sí, no, etcétera, pero pero de respetar el derecho humano de una persona que está eh, asaltando a otra o quemando una iglesia o disparándole con a un a un director de colegio, eh, la verdad que, que bueno, hay que tener ojo con, con lo que uno transmite
1: 8.38 Y necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico en Clínica Alemana, cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Churaba, Nueva Providencia, infórmate más
2: en Chile Alemana pero en clínica .cl. si es tu salud, es la alemana en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, vol todo, con todo volvamos seguros, súmate a la H. Te invitamos a conocer el nuevo
1: sitio web de Banchila Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender
2: de inversiones en fácil. Banchile Inversiones.cl, inversiones digitales para todos. Escuchar la música de tu artista es la mitad de la gloria. Ven a ver en vivo Monticello lo mejor de Ana Torroja. Este sábado 12 de noviembre y disfruta todos sus éxitos. Monticello, apuesto
1: te va a gustar. Si estás pensando en tener un auto nuevo, tu mejor opción sin duda es Mita Go. Suscribe, eh, Suscríbete a un plan flexible con todos los trámites incluidos y si quieres que sea tuyo al, fin, al finalizar la suscripción, puedes comprarlo
2: sin problema. Es Mita Go. En AFP Habitat sabemos que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. Llegó el momento de, de ahorrar para lo que soñaste. En AFP Habitat tenemos las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl
1: oh, Acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando...
3: Tomarte un año sabático? No se puede. Tomar la llave de tu propio departamento? Ahora sí se puede.cl. Departamento Santolaya desde solo 1788 UF. Hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3,5% por dos años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta base en nuestro sitio web.
0: Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de agosto, Miguel Mateos. 12 de noviembre, Ana Torroja. Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bean, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es más conveniente
2: muchos bancos te ofrecen una cuenta vista para manejar
3: tu plata del día a día, pero la verdad nada que me llamara la atención, hasta que descubrí la cuenta más de Banco Consorcio me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo, y además la uso como tarjeta de débito para mis compras, ¿Qué mejor
0: Pide hoy mismo tu cuenta más de banco consorcio y comienza a ganar intereses por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
1: 89.7 Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana, dedicale más tiempo a tu equipo. Conoce más en
2: talana.com. Tener una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la Nueva cuenta más de banco consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Se puede comprar un departamento Santolaya y pagar el PIE en cuotas de 92 mil pesos mensuales.
1: Ahora sí se puede.cl. 8 de la mañana 44 minutos y nos vamos a Washington, Estados Unidos, porque allí está con nosotros el embajador de Chile ante ese país, Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, buenos días. Gracias por recibir el llamado. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Matías y Josefina, buenos días a ustedes. Buenos días.
2: Embajador, primero, bueno, fue una una gira eh, importante, dio bastantes temas, ¿Cuál sería su su visión, su apreciación sobre la reciente gira del presidente Boric a Estados Unidos? ¿Quedó contento usted?
0: Yo quedé muy contento, creo que la, la gira fue muy exitosa, creo que la percepción en Estados Unidos del presidente Boric fue muy positiva, no solamente en el mundo empresarial, donde hubo reuniones muy amplias y, y, y extensas también, sino que también en el, eh, en el mundo político, donde tuvimos reuniones no solamente con el presidente Biden y con gente del Departamento de Estado eh, y del Consejo Nacional de Seguridad, sino que en el último día también algo que nos ha dicho con parlamentarios que se reunieron con él para decirle que dado el interés que produce Chile, ellos van a hacer una delegación de diputados y otra delegación de senadores que visitarían en Chile antes del plebiscito. Uh -huh. Así que mi evaluación es muy positiva.
1: Perfecto. Eh, Juan Gabriel, el... ¿con qué se juntó? ¿Con qué parlamentario se juntó? ¿Es eh, un, un, un interés el cual usted menciona transversal o más bien de un sector en particular?
0: Bueno, estaba el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el Congresman Mix, y estaba eh, estaba también el senador, habían varios senadores norteamericanos y la mayoría de los senadores eran demócratas, pero en los, en los congresistas habían republicanos y demócratas. Ah,
1: eso, eso es interesante.
2: ¿Y la razón de su visita a Chile de estos parlamentarios antes del plebiscito es para hacer una suerte de campaña?
0: No, es porque quieren, quieren informarse, quieren informarse de cómo va Chile porque ven que es un proceso democrático que a ellos les interesa, les interesa al hemisferio en general, es un tema que ha llamado mucho la atención en el mundo, es decir, que lo que hizo Chile, que ante un estallido social de una dimensión absolutamente fenomenal, hizo más democracia y no menos democracia. No llamó a un golpe, ni se buscó terminar con el sistema institucional, sino que lo que se buscó es reformar el sistema institucional. Y eso sin duda que llama la atención en un mundo que está permanentemente amenazando la democracia. Entonces, ellos tienen una visión muy positiva del proceso chileno.
1: Mm. Eh, usted está ahí en la antes de que llegara y después escuchando los ecos de esta visita. Pocos días antes que llegara, eso sí. Sí, yo sé, yo sé, pero además tiene cierto carrete en, ese, en esa cancha, y ha jugado, así que así con, es, con, sí, es, así es. Conoce el ambiente, conoce los pasillos, se podría decir. Eh, ¿Usted cómo percibe lo que está pasando en Chile en el ámbito político allá? ¿Hay sectores que se preocupan? Porque si bien es una salida democrática, una crisis grave que ocurrió, eh, para muchos solamente el plantearla. Y los contenidos que están planteados generan incertidumbre en lo político, porque, qué sé yo, por los distintos eh, construcción política o sistemas políticos que vaya a haber, sino también para el ambiente para hacer negocios y inversiones. ¿Cómo ve esa preocupación desde Estados
0: Unidos? Bueno, yo creo que... Yo creo que es evidente que hay eh, la necesidad de explicar y de exponer lo que estamos haciendo de una manera más precisa y de una manera más extensa. Siento que los empresarios le plantearon al presidente eh, una una eh, serie de preguntas que reflejan, digamos que efectivamente a vida y incertidumbre porque los cambios en general generan incertidumbre. Pero la, la respuesta del presidente en el sentido de que él no se va a apartar un milímetro del Estado de Derecho y que él va a mantener precisamente los marcos de la democracia, no solamente eso. La oferta que él hizo a los empresarios de un sistema de transparencia que permita que ellos también conozcan los fundamentos y el inicio de los procesos de reforma, cosa que se me encargó llevar a cabo con las organizaciones empresariales aquí, me parece a mí que son cosas que son importantes y le, le, le generan, digamos, eh, tranquilidad. Desde el punto de vista de nuestros debates internos, tengo que decir con toda franqueza, que son demasiado complejos a veces para que el mundo político que está preocupado de la guerra en Ucrania y que está preocupado del calentamiento de la atmósfera y que está preocupado de China esté siguiendo al detalle las discusiones sí, sí. sobre los porcentajes de, de discusión en el Parlamento o de, o de reformas constitucionales pero hay, algún, pero hay mucho interés en el mundo académico hay, hay mucho interés en el mundo parlamentario y quieren ir a ver lo que pasa
1: estamos conversando con el embajador de Chile en todos los Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés
2: embajador, respecto al altercado que hubo con, con John Kerry y las palabras de, del presidente Boric cuando dijo que, que llamaba a Estados Unidos a firmar esta situación quería preguntarle el, la antesala el presidente Boric estaba informado de, de que estaba, el pres, eh, que estaba eh, John Kerry sentado en la mesa, eh, que Estados Unidos sí había firmado. Eh, ¿Qué pasó ahí? Porque es bastante incomprensible eh, lo, lo que sucedió, eh, sobre todo cuando un es un es un acuerdo importante donde me imagino que hubo una conversación con los distintos países para conseguir las firmas, por lo tanto, llamó bastante la atención lo, lo que sucede. ¿Cómo cómo fue la previa de de lo de lo sucedido? A ver si me
0: si me permite, con todo respeto, la palabra altercado es una palabra inverosímil para mí, porque altercado no hubo ninguno. O sea, lo que bueno, hubo fue una especie de lapsus, lapsus, porque el presidente efectivamente estaba hablando de otro tema, que era el tema de cómo grandes naciones, grandes economías contaminan la atmósfera, e incluyó a Estados Unidos dentro de eso y eh, dijo que, que creía necesario que Estados Unidos estuviera comprometido con, este, con estos con temas pero no,
2: sí pero lo, lo hacen en, no, una... no hace sí, en, no hace en el marco de una uh, pero lo hizo lo hacen en el marco de un lo hacen en el marco de la firma de un tratado que Estados Unidos sí estaba firmando quizás hubo a lo mejor un error en en, en la ocasión en el timing o no de las palabras. No,
0: lo que pasa es que lo que pasa es que es posible de que él, yo, él lo mismo lo explicó que efectivamente había habido una referencia de la otro tema que es vinculado que es el tema de, de, de los fenómenos de contaminación atmosférica que ha producido las grandes economías industriales y en ese terreno se refirió a Estados Unidos y no se entendió lo hizo no lo hizo de una manera tal que resultara conveniente a la reunión en la que estaba. Y por eso mismo se interrumpió luego, luego interrumpió la reunión y manifestó, digamos, de que se había empezado mal. Creo que basta eso. A mí me resulta, francamente, increíble, porque el tema no fue nunca discutido dentro de la cumbre. No escuché a nadie en todos esos días que se refiriera a este tema. Y resulta que en Chile se han gastado ríos de tinta, incluso con análisis psicoanalíticos, para discutir el asunto. Entonces suena un poco fuerte visto desde afuera.
1: Eh, Juan Gabriel, eh, usted que conoce bien eh, no solo la política norteamericana, sino el uso del lenguaje, ¿a qué se refería John Kerry con, con el asunto este de las cervezas? ¿Fue una ironía? ¿Qué quiso decir? Porque yo he escuchado muchos muchas interpretaciones. ¿Cuál es la suya? se enojó Kerry, era una forma buen muy chileno
0: no, Kerry se rió, Kerry se rió. había una fila de personas uh -huh. la sala era muy chica había una fila de personas que estaban sentados dándole la espalda al muro entraban por puertas que estaban por detrás por lo tanto el presidente Burich no podía ver a todos los que estaban entrando el, el señor Kerry como es ex senador quedó sentado en la punta derecha al final y por lo tanto no había visión entre ellos y había una visión de que eran solo presidentes ese es un primer factor que no uh -huh. se ha mencionado que es un nivel de detalle ínfimo pero yo todo lo, lo sumo ya dado, dado el interés de la pregunta ahora yo creo que lo que hizo referencia fue a la amistad enorme entre que fue parte de la cumbre evidentemente la amistad entre Canadá y la amistad entre Canadá y Chile y la amistad entre los dos jóvenes de la cumbre uno más que el otro que se fueron a tomar cerveza en en, en Canadá y que esto fue muy publicitado aquí o sea, quiso, decir, tanto,
1: quiso decir que sa saquemos la cerveza, hagámonos amigos, algo así. ¿Cómo lo le Una usted?
0: cosa de ese tipo. Lo, así lo entendí yo, de que básicamente lo que estaba diciendo era: a ver, sigamos la lógica de Canadá, empecemos a to tomémonos una cerveza.
1: Ya, pero, en, en, raya para la suma, es un uh, diplomáticamente, eh, ¿es solo un error o puede ser una mala jugada?
0: A ver, una mala jugada en, en, en relaciones internacionales significa básicamente que hay consecuencias. Este asunto no tiene la más remota consecuencia. Yeah. El día siguiente estuvimos con el, con el señor Kerry, con el ex senador Kerry, quien invitó a, al presidente Boric a una reunión del G-20 que va a tener lugar sobre pronto, que va a ser telemática. No solamente eso, sino que nos invitó también a formar parte de un grupo de países que impulsan el transporte marítimo verde, que es una transformación importante de lo que puede ser eh, la lucha contra la contaminación y la lucha contra los gases atmosféricos, por lo tanto, siento de que no pasó, digamos, no pasó, no pasó más allá. Del no va a tener consecuencias en sí. Ninguna.
2: Embajador, el presidente Boric tomó una opción durante la gira respecto a la situación de no a que Nicaragua, Cuba y Venezuela no fueran invitados. Eh, si bien sí. él rechazó permanentemente las violaciones de los derechos humanos en esos países, eh, Dijo en varias ocasiones que a él le hubiese gustado que fueran invitados porque cree que es mejor conversar las cosas y decirlas a la cara. Um, ¿Cómo fue tomada esa, esa postura en, en Estados Unidos? Y, ¿Y qué le parece la insistencia? Porque fue no fue una vez ni dos, fue cada vez o oh, muchas de las veces que, que el presidente tuvo opción justamente de hablar durante la cumbre y antes de...
0: Pero hay una cosa que hay que decir, habían 31 países en la cumbre y 20 países, 20 de los 31 reclamaron por la no presencia de esos tres países y criticaron la postura de quien del anfitrión. 20 de los 31. De los otros, solo dos apoyaron la postura del anfitrión, el resto no se pronunció. Por lo tanto, es evidente que había una mayoría que pensaba que era mejor mantener una lógica en la cual los países se puedan decir las cosas a la cara que seguir con un proceso de exclusión que a todas luces no ha dado resultado. Basta con decir de que el, la, se, se cumplió en 60 años del bloqueo a Cuba y seguimos a la misma historia como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, aquí creo de que habían posturas que son legítimas, yo no voy a sí. entrar a calificar la postura de los que defienden esta situación, pero desde el punto de vista de Chile, eh, evidentemente que se perdió la oportunidad, como dijo el presidente, de decirle en su cara sí. al señor Ortega que por qué sigue metiendo presa a mujeres, que lucharon con él por la, eh, por, la, por la causa sandinista hace 40 años o 30 años por lo tanto, hay, hay, yo creo que hay dos visiones del tema y yo creo que no estoy, creo que en Estados Unidos hay mucha gente que comparte el punto de vista de, mm. del presidente Boris y de los que reclamaron por el tema.
1: Es, es razonable suponer que, eh, que puede ser práctico y puede ser adecuado tener justamente a los dictadores enfrente para decirles en su cara que lo que son. Eso es, pero es un cambio de paradigma que te contra importante y yo lo quiero plantear frente a, a su propia historia, Juan Gabriel. ¿Qué le hubiese parecido a usted eh, el que Augusto Pinochet hubiese sido invitado a cumbres en su momento, como dijo ahora el secretario general de la OEA?
0: Bueno, no solamente eh. no solamente fue invitado a cumbres, sino que la OEA la hizo en Santiago, y fue Kissing, que era entrevistarse con Pinochet en Santiago... Mm. En julio del año 76, por lo tanto, efectivamente no no es no no es un hecho hipotético pero la... de hecho sí, pero que Pinochet el... fue invitado a todas las cumbres y fue a las Naciones Unidas y fue a todas partes. Pero dejar a Pinochet hay
1: un hecho... dejar a Pinochet de lado y la presión internacional también hizo su papel para poder lograr el retorno a la democracia o no. ¿O ¿Usted cree que pero, era un más práctico pero, incluir a Pinochet en todo en su calidad de dictador como Maduro y como el nicaragüense?
0: Es que yo pienso que, en realidad, el aislamiento de los dictadores no contribuye a su debilitamiento, sino que al contrario. Sí. Creo que el aislamiento lo que hace es fortalecerlo. Y, de hecho, si miras lo que fue la lucha contra Pinochet desde el exterior, la lucha contra Pinochet desde el exterior no fue llamado nunca a dejar de decirle a Pinochet de que los países dejaran de decirle lo que pensaban. Por lo tanto, no hubo un llamado propiamente al aislamiento desde un punto de vista político. Hubo un, punto, hubo un llamado al aislamiento desde el punto de vista de las categorías morales referidas a los derechos humanos. Pero nunca se pidió de que no se le convidara más ni se le hablara más, al contrario, la idea era que se le hablara mucho. Entonces creo que aquí hay un cambio de paradigma en el sentido, sí, ...de que eh, el cambio de paradigma está en que el presidente Boric es su presidente... ...que se define de izquierda y que critica la situación de los derechos humanos... ...donde hay que criticarla en cualquier parte y bajo cualquier ideología. Y eso sin duda llama muchísimo la atención aquí en Estados Unidos. Hay una cantidad de artículos de prensa que dicen que esta es una nueva izquierda. Aquí hay una visión intransigente respecto a las violaciones de los derechos humanos... ...en cualquier parte del planeta... Y eso es nuevo, llama la atención, lo mencionó el presidente Biden, lo reconoció como un valor enorme y creo de que es una marca de una nueva generación. Juan
1: Gabriel Valdés, embajador de Chile ante Estados Unidos, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana. Gracias Juan Gabriel, hasta luego. Como
0: siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, muy amable.
1: Que estén gracias, muy bien, Chao, chao. Nosotros nos vamos, José, ya viene, eh, ya viene información privilegiada. Sí, pues. pues. Ya vemos algunos de estos muchachos y, Dando rondando Ay, aquí fuera sí. del estudio. Que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Nosotros nos encontramos la tarde. Sí, señor, a las 7 en punto.